0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 января и 681 день полномасштабной войны России с Украиной. Чего добились ВСУ с помощью западных поставок и каких вооружений не хватает для перелома в войне? Россия готовится к новому наступлению на Харьковщину. По некоторым данным, возможная дата начала наземного наступления – 15 января. Российская противовоздушная оборона уничтожила и перехватила 36 БПЛА над Крымом. Взрывы раздались в российском городе Белгород. Вчера вечером местные власти рассказывают о работе ПВО. КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требований поправок к закону об иммиграции. Кадыров предложил США снять санкции со своих лошадей в обмен на 20 пленных украинцев. Обо всем подробней. Поставки западных вооружений позволили Украине удержать линию фронта, сохранить тыл и нанести серьезный ущерб российской группировке, анализируют итоги года военные эксперты Давид Шарп. Но для прорыва российской обороны их все еще недостаточно. Вот главные достижения Киева и его союзников. Воздушный щит. Украинское ПВО, усиленное западными ЗРК, научилась сбивать 70% российских ракет, 85% иранских дронов «Камикадзе». Были сбиты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», про которые Путин и Шойгу говорили, что их нельзя уничтожить. Во время массированной атаки на Украину 29 декабря ПВО сбило 114 из 158 ракет дронов 72%. Западные системы ПВО позволили выиграть битву за электричество, указывает ШАРП, Россия не смогла уничтожить энергетику. Черноморский флот сбежал из Крыма. ВСУ начали бить по военным объектам в Крыму ракетами «Шторм», были поражены БДК «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону». Штаб ЧС новейший корвет «Аскольд», затоплен БДК «Новочеркасск». Россия была вынуждена перебазировать часть кораблей и подлодок в Новороссийск. По данным ВМС Украины, в Черном море у России не осталось ни одного носителя крылатых ракет «Калибр». Вездесущие дроны Украине удалось наладить массовое производство дронов. Два беспилотника долетели до Кремля. Произошла атака на правительственный квартал в Москва-Сити. Угроза БПЛА вынуждает Россию выделять дефицитные системы ПВО для охраны Москвы и стратегических объектов. Дальнобойные ракеты Осенью ВСУ получили от США баллистические ракеты «Атакамс». Первые же удары ими по аэродромам в районе Бердянска и Луганска привели к серьезным потерям ВКС России. Были уничтожены 9 вертолетов общей стоимостью более 6,5 миллиардов рублей. Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили рейд в Белгородскую область России, нанеся армии России потери. ГУР сообщает, что получила разведданные о плане высшего руководства Москвы провести проверку на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области из-за недовольства и жалоб личного состава плохими условиями службы. Чтобы нанести россиянам потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР Украины спланировали и осуществили спецоперацию. Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались российские войска на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт. В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах, армия России понесла большие потери. Вооруженных силах Украины готовятся к новому наступлению России на Харьковщину. По некоторым данным СМИ, возможная дата начала наземного наступления – 15 января. Об этом сообщает «Телеграф». Массированные российские удары по Харькову и населенным пунктам вокруг него в четверг рассматриваются как часть подготовки России к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели. Западные аналитики считают, что на линии фронта мало что изменилось, она осталась в основном статичной, а российские войска осуществляют лишь спорадические атаки. В результате атаки на военные объекты российских войск в Крыму 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты. Силы обороны Украины работали и по направлению новой дислокации шахедов на полуострове. Это уже не первое такое повреждение, которое заставляет россиян серьезно переформатировать систему своей защиты. Недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для шахедов. Если раньше они использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько предыдущих мощных атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы. В воинской части связи вблизи Евпатории был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, в том числе за координирование ПВО всего полуострова. Российская противовоздушная оборона уничтожила и перехватила 36 БПЛА над Крымом. Об этом заявили в Минобороны России. Кроме этого, российские военные сообщили, что один дрон якобы сбили над Краснодарским краем. Также сообщалось о взрывах в районе Севастополя и Новороссийска. В соцсетях публикуют вероятное фото работы ПВО в Новороссийске на юге России. Взрывы раздались в российском городе Белгород. Вчера вечером местные власти рассказывают о работе ПВО. Такую информацию обнародовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В сети опубликованы последствия украинских обстрелов Белгорода. Минобороны России заявляет об уничтожении 10 ракет системы залпового огня «Альха». Украинский аналог РСЗО «Смерч». По предварительным данным, после обстрела Белгорода есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго осколочное ранение голени. Украинские хакеры заявили о второй успешной атаке на российского провайдера «Аркада Телеком», который обеспечивает полный спектр услуг связи для администрации президента России и других государственных служб России. Как отмечается, успешную атаку реализовали сразу после восстановления серверов, чему предшествовала атака 30 декабря. Аркада Телеком предоставляет весь спектр услуг связи администрации президента России, Федеральной службе охраны, администрации Москвы и Московской области, главному управлению безопасности дорожного движения, главному управлению внутренних дел России Сбербанку. Напомним, про украинские хакеры с 7 августа взломали сайт МосгорбТИ, который содержит данные о недвижимости и ее владельцах в Москве и Московской области. Все данные россиян передали силам обороны Украины. Великобритания осудила решение России использовать баллистические ракеты, полученные из Северной Кореи в недавних атаках по Украине. Представитель британского МИД напомнил, что на Северную Корею распространяется жесткий режим санкций. Он отметил, что Лондон будет продолжать работать со своими партнерами, чтобы КНДР заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине. Россия обращается за оружием к Северной Корее, преследуя свои военные цели в Украине. Это является симптомом ее изоляции на мировой арене и признаком ее отчаяния. Кроме того, эта деятельность нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, которые Россия поддерживала как постоянный член организации. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США имеют доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения. Также доказательством того, что Россия стала получать боеприпасы из Северной Кореи, стали участившиеся случаи разрывающихся стволов орудий из-за низкого качества производства северокорейских боеприпасов. Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требований поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы для получения вида на жительство в стране, согласно информации из Латвийской дирекции по делам гражданства и миграции. Чтобы проживать в Латвии, им нужно было подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, но для этого получения им необходимо было предоставить сертификат о знании национального языка на минимальном уровне и наличие определенных финансовых ресурсов. 46 человек больше не находятся на территории Латвии. Информация, собранная до конца декабря, показала, что среди тех, кто подлежит депортации, около половины мужчин и столько же женщин. В частности, будет депортировано 789 человек старше 60 лет. Граждане России, которые имеют уважительные причины не сдавать тест по латышскому языку, смогут подать документы на вид на жительство до 31 марта 2024 года. КНДР выпустила около двухсот снарядов в сторону Южной Кореи. В ответ южнокорейские военные провели учения с боевой стрельбой, а жителям островов Пеньонда и ее Пхёнда было приказано эвакуироваться. Обстрелы зафиксировали с 9 утра до 11 утра по местному времени 5 января. Снаряды упали в морской буферной зоне в Желтом море к северу от так называемой Северной разделительной линии, фактической границы между двумя странами. Пострадавших нет. Военные Южной Кореи назвали действия КНДР провокационными и предупредили об ответных мерах. Мы серьезно предупреждаем, что вся ответственность за подобную эскалацию ситуации лежит на Северной Корее. И решительно призываем немедленно прекратить такие действия, сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное предложение по обмену военнопленных украинцев. Он предложил США снять санкции со своих родственников лошадей, самолета в обмен на пленных. И список он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который прибыл в Грозный, сообщает Риа Новости. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецкий, луганске Я передаю список нашему гостю. Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, то мы этих людей отдадим заявил Кадыров. Предложение Кадыров сделал в ходе построения силовых подразделений в Грозном. На нем же показали пленных. Ранее в санкционный список попали вероятные жены Кадырова, так считает Минфин США. Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова.